0: Tư duy ở trình độ xuất thế gian Trong kinh có nói đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong trình độ thiền thứ nhất có tư duy, có tầm và tứ, nghĩa là còn có những ý nghĩ. Nhưng vào thiền bậc thứ hai, tức đệ nhị thiền, thì không còn tầm và tứ nữa. Càng tiếp xúc trực tiếp với thực tại, thì càng thoát khỏi ý niệm và ngôn ngữ. Ý niệm và ngôn từ tuy được sử dụng để chỉ bày sự vật, nhưng cũng có thể làm cho ta xa cách thực tại. Vượt khỏi hàng rào của ý niệm và ngôn từ, ta mới tiếp xúc sâu sắc được với sự thật. Như khi nói đến người Mỹ, người Pháp, nhiều người có sẵn những hình ảnh, ý tưởng, tình cảm, vốn có về người Mỹ, người Pháp. Đến khi gặp một người Mỹ hay một người Pháp, nếu chúng ta vẫn giữ nguyên các ý niệm cũ, như những định kiến, để nhìn họ, thì chúng ta không thể thấy và tiếp xúc được với con người thật trước mắt mình. Như vậy, ý niệm và ngôn từ ban đầu có thể giúp ta biết có các sự vật, nhưng sau đó có thể trở thành chướng ngại vật ngăn không cho ta tiếp xúc với bản thân của thực tại. Cho nên, trong quá trình tu tập, ta phải dần dần học tiếp xúc với thực tại một cách trực tiếp, không qua trung gian ngôn từ và ý niệm. Tư duy phải dùng đến ý niệm và ngôn từ, nhưng trong quá trình phân tư tu, chúng ta phải tập dược ý niệm và ngôn từ để đi vào bản chất của sự vật. Ban đầu của sự học hỏi cần tứ đế, bác chánh đạo, vô thường, vô ngã, thiện căn, ác căn. Đều là những ý niệm và ngôn từ Và khi đã bắt đầu thấy được bản chất của tứ đế Của bác chánh đạo Của vô thường, vô ngã Thì ta không cần đến những danh từ Và ý niệm ấy nữa Như thế gọi là thực chứng Trong phái tào động Có câu châm ngôn về ngồi thiền Tư lương cá bất tư lương để Bất tư lương để như hà tư lương Phi tư lương thị thiền chi yếu giả Viết là tư lượng nhưng đọc là tư lương Tư là tư duy Lượng là đo lường so sánh Tư lương cá bất tư lương để Là suy tư và đo lường cái không thể suy tư và đo lường Tư duy về cái không thể tư duy được Bất tư lương để như hà tư lương Là cái không thể suy tư thì làm sao mà suy tư được. Cho nên, phi tư lương thị thiền chi yếu giả. Nghĩa là không suy tư đó là yếu chỉ của thiền. Người ta thường hay hỏi trong khi ngồi thiền ông suy nghĩ về cái gì? Ngồi thiền cốt yếu là không suy nghĩ gì cả. Lúc ban đầu trong sơ thiền thì còn suy nghĩ, còn dùng khái niệm và ngôn từ. Sau đó, phải vượt khái niệm và ngôn từ. Khi ta thực sự sống với một người hay trong một hoàn cảnh nào, thì dần dần những ý niệm và những ngôn từ sẵn có về hoàn cảnh và về người đó tự nhiên rơi rụng. Từ đó có thể kết luận rằng, khi ta đã bước sang lãnh vực chân đế, xuất thế gian, thì tất cả mọi tư duy đều là tà tư duy. Khi học về chánh kiến, chúng ta cũng đi từ lãnh vực của thế gian sang lãnh vực xuất thế gian lãnh vực thế gian là thấy có chánh kiến có tà kiến khi đi sang lãnh vực xuất thế gian tất cả các kiến đều là tà kiến chánh tư duy cũng vậy ban đầu thì ta phân biệt có chánh tư duy và tà tư duy nhưng sau quá trình văn tư tu bứt hết những ý niệm và ngôn từ ta an trú trong thực tại nhiệm màu của Pháp thân. Lúc đó không thể nào diễn tả thực tại bằng ngôn từ và ý niệm nữa, gọi là tâm hành xứ diệt. Tâm hành xứ tức là cái chỗ đi về của tâm ý, nẻo về của mọi tâm hành không còn. Cái gọi là chánh tư duy cũng không còn diễn tả được sự thật. Nó chẳng qua chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Chánh kiến và bất cứ một chi phần nào của bác chánh đạo cũng đều có hai mặt, thế gian và suốt thế gian như vậy. Cho nên, bụt nói, giáo pháp ta như biển, có những bãi biển thoai thoải giúp ta đi từ từ xuống nước, chứ không bắt buộc ta phải đi ngay vào chỗ quá sâu. Học về vô thường, vô ngã. Lúc đầu, chúng ta chỉ có khái niệm về danh từ vô thường và vô ngã. Chúng ta có thể nói về vô thường, vô ngã suốt đời, mà giáo lý vô thường và vô ngã không ảnh hưởng chút nào tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là những chiếc xe vận tải trống rỗng. Trái lại, nếu chiếc xe có chuyên chở vật liệu xây cất, thì khi xe rút lui, chúng ta vẫn còn vật liệu, và chúng ta không bị kẹt vào những chiếc xe hình thức của ý niệm và ngôn từ. Bụt có dạy các phép quán về bất tịnh và khổ. Bất tịnh nghĩa là không sạch sẽ. Tuy bên ngoài ta thấy sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng bên trong thì không. Cảnh thiên nhiên bên ngoài có thể rất đẹp, nhưng bên trong lại không. Cảnh đồng quê thái bình tươi tốt, chim én lượn bay, thấy rất đẹp, nhưng bên trong có thể có chất phân hóa học đang giết bao nhiêu côn trùng. Những con chim đang luyện bay kiếm sâu để ăn và những con sâu đang run sợ. Ta đừng để cái bề ngoài đánh lừa. Những con người trông rất trong trắng nhưng bên trong thân tâm có những yếu tố bất tịnh. Khi khám phá ra được thì có thể trễ mất rồi. Phải thấy được các yếu tố bất tịnh bên trong chính bản thân mình, trong người khác và trong dạng vật chung quanh. Địa ngục có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đó là phép quán bất tịnh Trong Đạo Phật có phương pháp quán cửu tưởng Tức là quán sát về thân thể con người Để thấy được những sự thật về tính chất bất tịnh Đó là một cách đối trị tham dục Quán khổ là để đối trị với ảo tưởng về vui Nhìn một cá nhân, một gia đình Chúng ta có thể thấy qua bề ngoài hình như có sự hòa thuận và vui vẻ nhưng bên trong có thể chứa chất nhiều khổ đau. Bề ngoài ta thấy một gia đình đầm ấm và tươi vui, nhưng bên trong có thể là oán giận, ghen ghét và mọi người phải chịu đựng lẫn nhau như trong một địa ngục. Bục dậy quán khổ để ta xóa ảo tưởng về những niềm vui giả tạo. Sau này các thầy nêu ra hai đề tài quán chiếu, khổ và bất tịnh để chép chung với các phép quán vô thường và vô ngã quán chiếu để thấy bốn tà kiến gọi là bốn điên đảo. Đó là sự vật vô thường mà nói là thường, sự vật khổ mà nói là lạc, sự vật vô ngã mà nói là hữu ngã, sự vật bất tịnh mà nói là tịnh. Điên đảo tức là ngược lại, tiếng Anh là upside down, quay ngược đầu xuống đất. Tâm kinh Bát Nhã nói viễn ly điên đảo mộng tưởng tức là xa lìa những cái thấy điên đảo do tri giác sai lầm sinh ra Bục đã cho bốn bài học vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh để ta thoát ra khỏi những ý niệm và danh từ về thường, lạc, ngã và tịnh Nhưng có người chỉ nắm bắt được danh từ và ý niệm thôi Họ bị kẹt cứng trong các danh từ và ý niệm vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh ấy Họ chỉ than đời vô thường quá, đời vô ngã quá, đời khổ quá, đời bất tịnh quá và âm thầm kết luận. Thôi thì chết đi hay bỏ cõi đời này tìm sang một cõi khác cho rồi. Đây là mối lầm rất quan trọng, làm họ không tiến thêm được một bước nào trên đường tu học. Trong bài Đệ tử chúng con từ vô thỉ có câu Cùng tăng thân xin nguyện ở lại cõi đời này làm việc độ sinh ý nói ta không cần phải lìa bỏ cuộc đời này để đi tìm một cõi khác muốn giải thoát khỏi bốn cái điên đảo tìm tới bốn chánh kiến nhưng nếu không khéo thì người ta có thể lại kẹt vào những ý niệm vô thường vô ngã, khổ và bất tịnh như một kẻ bị bệnh được người ta cho thuốc rồi lại bị bệnh kiền thuốc Đạo Phật Đại Thừa gọi những người này là bị bệnh giáo pháp Ban đầu bị bệnh khổ đau, bây giờ bị bệnh thêm vì giáo pháp. Trong giới Phật tử, những người bị đắm vào các ý niệm vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh rất đông. Tuy họ nói hoài về vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, nhưng những giáo lý đó không có ích lợi gì cho họ trong đời sống hàng ngày cả. Những chiếc xe vận tải đó không chuyên chở được vật liệu nào cả, chỉ là những chiếc xe không. Đó là những hạt thóc lép không bao giờ mọc ra được lúa gạo. Đạo Bụt Đại Thừa nói Niết Bàn lạc thường, lạc, ngã, tịnh. Lấy ngay tứ điên đảo để làm bốn đức của Niết Bàn. Chúng ta nghe mà giật mình. Có người sẽ được chữa lành bởi cái phương thuốc đó và cũng có người sẽ đau nặng thêm vì bốn phương thuốc đó không tiêu. Thành ra khi chúng ta đi vào bệnh viện bản môn thì tất cả các kiến đều không còn dù là chánh kiến. Tất cả mọi tư duy đều nên bỏ hết dù là chánh tư duy. Vì tư duy thị thiền chi yếu giả, sự gián mặt của tư duy là tình yếu của thiền. Cho nên chúng ta biết rằng khi nghĩ về những điều xấu và ác như sát, đạo, dâm, vọng là tà tư duy đã đành rồi. Nhưng nếu chúng ta nghĩ tới tứ đế hoặc Vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ Mà bị dướng vào ý niệm và ngôn từ Thì đó cũng là tà tư duy Chứ không phải cứ đang nói về Phật Pháp là chánh tư duy Tư duy Phật Pháp mà tư duy theo kiểu Bị dướng mắt vào danh từ và ý niệm Cũng là tà tư duy Nói chuyện về quán rượu, sòng bạc và sắc dục Cố nhiên là tà tư duy Nhưng nếu chúng ta nói trong chánh niệm trong ý hướng muốn chuyển hóa người nghe để giúp họ ra khỏi những hầm hố và địa ngục ấy thì chúng ta đang thực tập chánh tư duy và chánh ngữ. Và khi đã chuyển sang bệnh viện xuất thế gian thì không còn sự phân biệt. Tất cả tư duy đều là tà tư duy. Trong việc tu tập, uống trà hay đi thiền hành thì chúng ta chỉ uống trà và chỉ đi thiền hành mà thôi. Nếu chúng ta còn tư duy về trà tư duy về thiền hành, đó cũng vẫn là tà tư duy. Trong khi đi thiền hành, ta chỉ đi thiền hành thôi. Nếu suy nghĩ, dù là suy nghĩ về thiền hành là hỏng. Trong khi uống trà, ta chỉ uống trà. Nếu trong khi uống trà, còn suy nghĩ, so sánh, suy tư về trà, có những ý niệm này, ý niệm khác về trà, thì đâu còn là uống trà nữa. Trong đời sống hàng ngày, chí óc ta luôn luôn suy nghĩ, nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác. Khi sự suy nghĩ đưa chúng ta tới đau buồn, sợ hãi, lo lắng, chúng ta biết đó là tà tư duy và chúng ta phải ngừng lại. Muốn ngưng tập khí suy nghĩ ấy lại, ta phải thực tập chánh kiến. Chánh tư duy đưa đến an vui, đưa đến quyết tâm muốn tạo hạnh phúc cho mình và cho người khác. Trong kinh Thánh Đạo và trong tập A-Hàm, Kinh thứ 785, chúng ta thấy rõ rằng chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm phối hợp lại thành một bộ ba rất quan trọng, nhất là trong sự thực tập hàng ngày. Để có một phương pháp tu tập về chánh tư duy, tôi đề nghị bốn mệnh đề này. Quý vị có thể tự đặt cho mình như những câu hỏi áp dụng vào thực tế. Mệnh đề thứ nhất, có chắc như vậy không? Câu hỏi này thuộc phạm vi tư duy và tưởng. Tư duy liên hệ tới tưởng. Tưởng tức là cái nhận thức hay tri giác của mình. Một sợi dây mà ta tưởng là con rắn, đó là một nhận thức sai lầm. Một người không có ý nói điều đó, mà mình tưởng rằng người ấy muốn nói điều đó. Một điều giả định mà mình tưởng là sự thật. Đó gọi là vọng tưởng. Càng nhiều vọng tưởng, thì càng nhiều tà tư duy, cho nên đừng vọng tưởng về mình, về người, về hoàn cảnh xung quanh. Và muốn như vậy thì phải có chánh niệm. Tự hỏi, có chắc như vậy không? Có chắc cái tri giác của mình tiếp nhận đó là đúng hay không? Trong một khóa tu nọ, tôi đề nghị mỗi người viết câu hỏi a-yusho sure? dán trong phòng mình. Chúng ta có rất nhiều nhận thức sai lầm trong đời sống hằng ngày. Những sai lầm đó tạo địa ngục cho chúng ta và những người sống chung với chúng ta. Vì vậy, muốn tránh tư duy phải biết quán chiếu và kiểm chứng xem những tri giác của ta có đúng hay không. Mệnh đề thứ hai mà ta nên luôn luôn tự hỏi mình là ta đang đi về đâu? Đây là vấn đề liên quan đến tư duy và thất niệm. Tư duy thường lôi ta đi khắp nơi. Nó xỏ mũi mình, và kéo mình đi như trẻ mục đồng kéo con trâu đi theo. Nó mang chúng ta xuống địa ngục, chúng ta theo xuống địa ngục. Vì vậy, cần phải thực tập chánh niệm, ta đang đi về đâu? Khi biết mình đang để cho thất niệm hoành hành, để cho ta tư duy kéo mình đi vào địa ngục, ta nói, tôi biết tôi đang đi vào địa ngục, và tự nhiên ta ngừng lại. Tôi biết tư duy của tôi đang đưa tôi xuống địa ngục, và tôi quyết định không đi theo nữa. Mệnh đề thứ ba có liên quan đến tư duy và tập khí. Tập khí là những thói quen ta có từ hồi ấu thơ, có thể đã do các thế hệ ông bà truyền lại. Khi nhận ra một tập khí của mình, ta hãy chào một câu À, bạn cố tri đó hả? Một thói quen mà chúng ta thường nghĩ là hay, nhưng có thể là dở. Ví dụ như cái thói hay làm, Hãy hở tay ra một cái thì kiếm việc ra để làm, nếu không làm thì không chịu nổi. Căn nguyên sâu xa là vì từ đời này sang đời khác, dân ta vốn rất nghèo đói. Cho nên, ông bà tổ tiên của mình khi nào có chút thì giờ rảnh là phải làm một cái gì để giúp gia đình có thêm cơm ăn áo mặc Đó là một đức tính tốt. Vì thương gia đình, thương cha mẹ, cho nên mình chịu khó làm như vậy. Nhưng thói quen đó có thể trở thành một tập khí xấu, có thể làm cho mình không còn cơ hội để sống đích thực nữa. Rất nhiều người trong xã hội chúng ta bị cái bệnh gọi là ghiền công việc, tức là không làm gì đó thì chịu không nổi. Họ không có thì giờ để ngắm nhìn trời xanh, mây trắng, không có thì giờ để đi từng bước thảnh thơi. Sự sống phải có những giây phút thản nhiên, nhàn hạ để có thể được ngắm hoa đào nở để có thể nhìn mặt trăng lên, để có thể uống một chén trà trong thanh tịnh. Cho nên, ta phải quán chiếu tập khí này. Mỗi khi nhận ra mình đang hớt hải, nhìn đâu cũng thay việc chưa làm, việc muốn làm, lo lắng bồn chồn vì công kia việc nọ, chúng ta biết cái tập khí, cái thói quen cũ đang chiếm cứ tâm mình. Và ta cất tiếng chào, kia bạn tôi đã trở lại. Nếu biết tập khí đó, ta đã tiếp nhận từ mẹ ta thì ta sẽ chào Mẹ ơi, con nhận ra mẹ rồi Những tập khí trong cuộc sống với người chung quanh càng đòi khỏi ta giữ chánh niệm hơn nữa Một người mà nói ra câu gì là ta phản ứng lại ngay lập tức Tập khí tạo nên một phản ứng máy móc, không kịp suy nghĩ Một trăm lần ta phản ứng giống hệt cả trăm như một phản ứng hóa học một người hãy nói xong câu này Thì thế nào người kia cũng điên đầu nổi giận Một trăm lần nói là một trăm lần giận Cho nên người sống chung với ta Phải biết về tập khí của ta Và ta cũng phải tự biết tập khí của chính ta Nhờ vậy ta có thể tránh được rất nhiều phiền não và khổ đau Biết như vậy tức là thực tập chánh niệm Mà biết như vậy không phải là tự ghét mình, giận mình, phạt mình Ta không cần phải có mặt cảm tự ti, vì người nào cũng có tập khí cả. Có những tập khí do nhiều đời ông bà truyền lại, cách tu tập của chúng ta là không tự trách, không phải tự đầy đọa vì các tập khí đó. Cách thực tập là phải mỉm cười với tập khí. Mỗi khi thấy nó ló đầu ra thì ta mỉm cười nói: "Chào anh, tôi biết anh rồi." Hello, I know you are there. Đó là phương pháp hay nhất. Và khi ta nhận diện được tập khí của ta, thì ta sẽ làm chủ tình hình và tập khí đó sẽ từ từ chuyển hóa. Trong lúc đó, ta tập thêm những tập khí mới, luyện nên những tập khí tốt, ví dụ thiền hành. Nếu ta đi thiền hành cho đều và thấy an lạc trong khi đi thiền hành, thì thiền hành cũng trở nên một tập khí. Mỗi ngày nếu không đi thiền hành, thì ta thấy thiếu thốn, những người tập yoga cũng vậy, có những ngày không tập yoga, họ thấy giống như họ chưa được ăn cơm, đó cũng là một tập khí tốt. Và cuối cùng, để tránh tư duy được phát triển với Bồ đề tâm, ta nhớ sẽ tự hỏi, ta làm gì, ta nói gì để thể hiện Bồ đề tâm. Bồ đề tâm tức là một ý chí, một ước muốn rất thâm sâu trong tâm thức của ta. Bồ đề tâm tức là ao ước được giác ngộ, được hiểu biết, được có chánh kiến, để có thể tạo hạnh phúc cho nhiều người, cho nhiều loài. Động lực khiến một người đi tu là bồ đề tâm. Nếu có bồ đề tâm rồi, thì ngày đêm ta tâm niệm làm thế nào để có thêm tuệ giác, thêm chánh kiến, thêm năng lượng để tự tu, tự độ và giúp cho người khác vượt thoát khổ đau. Bồ đề tâm trở thành một dùng năng lượng rất lớn, Chính nó để tư duy của ta đi tới mục đích. Tự hỏi, ta làm gì, ta nói gì, ta suy nghĩ gì để ước mơ thành tựu? Nuôi dưỡng bồ đề tâm trong đời sống hằng ngày bằng chánh niệm, thì tư duy của ta sẽ đi về hướng chánh. Tư duy sẽ không bị lôi kéo vào những đề tài vẩn vơ không bổ ích. Năng lượng của tâm bồ đề sẽ đưa ta tới chánh tư duy một cách rất nhẹ nhàng. Quý vị... Cứ theo 4 tiêu chuẩn trên đây thực tập sẽ đạt nhiều tiến bộ về chánh tư duy.